0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两 ING。这时间一分一秒再过，如果没有温度的这个感知啊，还真不知道是哪个季节啊。其实入秋了，早晚天气是微凉的。那么在北台湾的平地，大概摄氏二十五度左右，其实这种感觉呢是还蛮舒适的，心情不会像夏天一样那么的浮躁，非常适合来一点一些微微散发甘甜的气味。我自己是这么形容这。听起来有点抽象跟笼统哦，就是有点柔和食物跟人的味道啦。哈。那接下来要谈这个说，说这几年在台湾跟中国大陆有刮起的这个实境节目的风潮，其实我自己看的这个风格有点贴近，或是源自于韩国的首创啊，就找一些艺人来当主角啦、啊，他们怎么做啦，怎么样过生活？其中一个场景就是把他们安排在山村里头。怎么样自给自足跟吹煮哦？哎，这让没有住在这里的人都觉得好新鲜有趣，而且艺人他们的一举一动啊，都会令人很好奇啊。但是真的住在这里的人呢？哎，这可是他们的日常。台湾是多山哦，隐身在山林里头的人当然有哦。即便一般人认为生活机能。哎， 都很不 OK 呀！ 我自己都会觉 得， 他们为什么要住在这里 哦？ 但是在地 呢， 却供给了足足的养分。我们在今天 呢， 再度邀请到《天下杂志》微笑台湾季刊总经理佩叔来跟我们分享他们秋季号的行 脚， 就来到一些地 方， 非常欢迎佩叔总 监， 你好。嗨 n a n 好，各位听众朋友，大家好。哎，简单翻阅一下秋季号、哎，我的记忆这几年呢、啊，比较常经过的是新竹一带的地区。每次开车经过、嗯，因为速度是有点快哦，偶尔会瞥见一些人家。我老是在心里头问，我刚说了，为什么要住在这里？一切不是就很不方便啊？嗯、但是很多人是不是就是随遇而安啊？那你们的团队成员走访？其他地方类似在山林里头的村落了哈，也许就会告诉啊、嗯呃、听众朋友，像我这样心中的疑问，而且哎、欸，你们这次把他们形容是美好的生活，是一个肯定句哦。<笑>好，这个其实谈谈这个时间点，在疫情趋缓，我们政府呢边境管制也要慢慢的松绑，逐渐走向解封。我想就让大家啊、呃、也。来，赶紧预化旅游行程。先让我们总监来告诉我们，秋季号这次谈了一个非常美的名字，呃，重返美山村来谈，怎么会想要把大家的心呢？嗯、就希望能够放在这里，就是、说来看一下，感受一下，呃
1: ，哪里有美丽的山村？啊，嗯，这一次重返美山村啊，我其实觉得刚刚 Nancy 提到的那个实境节目，<笑>这个切入点很好、啊，因为我从来没有这样想过，<笑>就说，哎，大家是。这样子希望去体验那样的生活，可是我们好像看到那边很多的不便利性、嗯。那不过我觉得可以回应 Nancy 刚刚的问题，就是为什么那些人要住在那边？那我们其实可以退回来想说，如果我们从小就生活在那边、嗯，好像我们也只有这个选择，或者说我们选择了我们的家乡，生存在那个地方、嗯，然后那里是我们熟悉的环境，只是那个环境在整个大时代的状况之下，好像没有这么好。但是这几年我们看到了一些变化，就是呃，我们收集了几个数据，我也可以跟大家分享一下哈、嗯，就是有点可怕哦，就是我们的地球每年消失的森林。大概在一千万公顷左右，那是多大呢？大概是有二点七六个台湾的面积这么大。大、嗯、家就是想说，那森林的消失是为什么？就是呃，都已经这个时代了，然后烂肯烂法还存在吗？嗯、那的确还存在，而且居然是住在呃山村里面的，就是靠近森林的这些人，他们去破坏了这个森林。那并不是因为他们想破坏而破坏，而是因为呃。过去我们都是用比较保守的方式去对待森林跟住在山村附近的人、嗯，怎么说呢？就是大家都会想说：“哦，我要永续，所以我不要砍伐它。不要砍伐它的话。嗯”嗯如果是靠山吃山的这些人，他们要怎么样赖以为生？对，他们是不是只能够出去到都市外面生存？那过去他们所拥有的技能，然后他们靠山吃山的这一些方式是没有办法用上的。然后他们到了都市又没有办法跟大家做竞争、嗯。那我觉得对他们来讲是非常不公平的、嗯。那在其实近几年之后，我们就会发现说，其实完全的保护对森林不见得是好的。嗯就是这些林业没有办法被利用的时候，呃，有一些呃树反而会长不好，或者说这些资源其实就在那边是停滞的状态。所以，我们讲的永续，其实这个呃观念已经要被改变了。他们必须要是用经营的方式来对待森林。而不是用完全过度的保护，这个并不是真正完全永续的方式。哦、是
0: 总经理你谈这个，我非常有感。我从一个简单每天帮植物浇水，我就看到有一些叶子会变黄、枯黄、老去，然后会有新的枝芽会冒出来。我想是生生不息吧，就是类似像这样的概念，嗯,嗯,嗯。嗯
1: 对，没有错。那其实我们再讲一个数字好了、嗯。过去啊，传统林业就是他们可能可以租下一大块林场，然后他们可能用种，然后多久可以去伐木，然后再种这样的方式来做经营。但是后来不是被完全禁止了嘛？所以传统的这些林业的林农，他们平均的年收入只有 11.5 万。你想想看，十一点五万，你要怎么过一年？ Oh. 是根本就没有办法的。对，對那其实对他们的生计影响就很大、嗯。那我们回到刚刚讲的这个政策，在近几年就开始被翻转了。我们在讲的就是如何永续，然后山村的绿色经济是什么、嗯？那他们就开始发现说，哎、欸，原来我可以怎么样好好的运用。嗯，呃，森林呢？譬如说，我们可以透过观光发展观光的产业，嗯、或者说，我们可以在永续保护森林的状况之下，我们可以在林下有一些经济，比如说养蜂啊、嗯，然后种椴木香菇啊、嗯，这样等等的方式来去为呃我们的山村这一些原来居住在这个地方的人有一些。经济的收益，所以我们这一次找到了五个山村。嗯、我们在讲的他们的五款的慢生活、嗯，包括像是拉拉山，我们讲到拉拉山就讲到水蜜桃，水蜜桃然桃。对，然后或者是说，哎、欸，那个苗栗这边有一个塞下族的村落叫做蓬莱村，他们在这个地方有一些森林疗愈的旅行，或者是养蜂的方式来去支撑整个部落的经济、嗯。然后再来就是我们台中的梨山，它真的是温带的水果的王国，嗯、但是近几年怎么样了呢？它其实有一些改变、嗯。那再来还有我们的南投的丹大，丹大呢，它就是一个布农族的聚落。那他们有部分的人想要返乡，那他们的返乡之路现在怎么样了？我们也做了一个进一步的探讨。那最后来到了我们的嘉义的阿里山，大家都知道阿里山就是永垂不朽的阿里山，嗯、但是现在呢，不止永垂不朽，它还青春正盛，因为有非常多的二代的，嗯、譬如说茶农的小孩，或者是种茶的这些的二代三代，他们回去了，然后做了一些不同的改变。我觉得都是呃，对于山村是更有序的利用，而且对于在地的变化是完全不一样，会更有生机，跟更有活力。嗯，非
0: 常谢谢总监的分享哦。提到这个梨山呢，我在几年前的时候也曾经去过，刚好碰到来自中国大陆的观光客也到这边一游。那嘉义阿里山更是呃陆客也会常来的哈、哦。桃园的那拉,拉山是水蜜桃，哎，还有这个南投丹大布农族。哎，他们怎么样做这个永续的这个再利用？还有苗栗南庄的蓬莱村，这是在秋季号你们所找出的五块山头特种慢生活。哦，他们这样做，其实你们是找到一些人是改变，还是政策也已经开始翻转，所以让他们理念是相 m 取的，还是说透过民间的方式，他们自省的方式去带动我们的政策也有一些思考？
1: 我觉得 Nasik 这个呃问题问得很好，就是我们常常看到一个地方的改变，然后已经慢慢到位了，嗯、到位到说一个媒体可以愿意进去报道的时候、嗯，通常已经是差不多成熟了。嗯、因为我不可能呃介绍一个还正在开始的地方、嗯，那个地方如果都还没有准备好，我介绍你去，你也感受不到它的变化。嗯、所以这个更好是必须要呃沉浸一段时间，然后不是只有。民间自己，他可能要配合政策，然后要配合，哎、欸，有人回去了，然后有这些年轻人有这样的自觉，或者说老一辈的他想要做一些改变、嗯。那我觉得在这样子一个共同的理念之下，政府，然后民间，然后甚至有企业的进去的时候，我觉得那个地方就会开始被人家看见。那所以我觉得这五个村落都是这样的一个状态，包括譬如说我这次去到了这个拉拉山，嗯、我看到了一些很不一样的状况、嗯，就是包括说我们最最近的那个拉拉山，他们有一个步道。呃，是那个巨木的这个园区，嗯嗯然后过去就是大家会去那边踏青，然后走这个步道。嗯嗯那接下来在今年年底的时候，应该会变成我们的国家森林游乐区。嗯嗯那在变成国家森林游乐区之前，他必须要为这个神木做一些见解，因为他很担心说，如果呃神木的健康状况不佳的话，那人走过去其实是有安全的疑虑的。所以他就请到了这个嘉义森林系跟呃专业的攀树团队来进去里面为。对每一棵神木做鉴检、嗯，那这个鉴检的过程很有趣、嗯，就是我们过去都会觉得说，哎、嗯欸，神木不就是看那个树干它的那个呃树围有多、哦、多大，对，然后来去推测它的年龄嘛、嗯。不过这个方式现在来讲已经不准确了，为什么呢？对，就是并不是说越大你就是越老的神木，并不是这样。对，为什么？因为红块就是块木，它有一个特性，就是它是可以并生的，就是它是合并木、嗯。也就是说，如果有块木呃长出来了，新的苗木长出来了，嗯、那它们会慢慢的聚集聚集在一起，所以就会越长越大，越长越大。哦，是是这样的状态，所以并不是越粗就越老。所以他现在就用了一个方式，就是用了一个呃，这个叫做生长锥，它就是一个很像丁字形的。嗯呃，这个物理的工具，它慢慢的把它钻钻钻钻进去，然后取出这个树芯之后，再把这个树芯拿去实验室做化验，就可以比较确定的知道说，哎，这棵树它是呃多大年纪，然后是由多少棵树合并生长，是用这样的方式，然后你就觉得说，哇，这边开始有一些不一样的呈现的。想要让大家更了解这个森林的方式、嗯，然后包括这个水蜜桃，它现在不是只有一种品种，嗯、大家都觉得哦，我要吃拉拉山水蜜桃、嗯，但你知道你吃的是什么样的品种吗、嗯？那或者是五月桃，他们就在讲说部落的这个五月桃。嗯、那其实五月桃它是非常短的时间，你都不一定在山下可以吃得到。那这个时间这么短，产量又这么大，又不一定卖得出去，怎么办？所以就有一些嗯,嗯,嗯,嗯，外面的呃。其他的呃，学校的老师来进去帮我们这边部落的人开发出五月桃的酒跟啤酒来做贩售，嗯、那我就觉得这是为呃部落的生计增加了一些呃改善的方式。那我觉得呃，嗯、包括这一些，还有包括移居进去的经营民宿的人都很年轻，哎，真的是让我非常的惊讶。我都以为说，哎、哦欸，山村是不是都遮住老人、啊、老人<笑>？对，就不是，就有一些。年轻的人，那甚至是只是去拉拉山玩了几次，就非常爱上这个地方。然后他就在那边开了一间民宿，然后在那边种水蜜桃，然后招待客人。嗯嗯然后他为了想要让客人更了解这个地方，他不是只是来玩而已，他就去参加了这个林务局的培训，嗯嗯嗯就是拉拉山的国家森林游乐区的培训。他希望他未来可以介绍更多拉拉山在地的文化也好、自然也好的知识给他的来访的访客
0: 、哦呃，希望路过的人不单只是路过，而是会驻足哦。我觉得像提到这个水蜜桃，我们曾经也跟家人就是很纳闷说，说这个时候怎么会有这个水蜜桃呢？就怀疑说是不是假借这个拉拉山之名？<笑>嗯、<是><笑>我的意思就是说，其实它有很多的品种哦，但是我的认知太浅薄了，所以不太清楚，就会胡乱质疑啦。但是其实他们在地的就是利用。县地的资源，然后再去结合政府力量，而且他会建构一比较好的旅游的环境。其实他们不用迁徙，然后否则其实我们刚刚提到一个很基本的一个概念，就是说所谓的永续或是对某些东西的不破坏。其实我们的观念真的是可能有一些迷思，但是还有年轻人愿意回到或是来到这个地方，这真的。会让我觉得每个人的想法，怎么样过日子、过生活，如果能够借用在地的资源，尽量去享用，而且让它生生不息，我想是很重要的。我想在今天节目的前半阶段，先带给听众朋友微笑台湾秋季号呢，帮我们找到有五大区块。在稍后节目后半阶段，我们要来到东部的某一个地方，这个、地方也许听众朋友曾经去过，但是。呃，有可能还没有去造访过哈。最近有一件事情，也许让大家对这样的地方会比较关注。我想等一下再请推出总监来告诉我们，到花莲富里这个地方有一个非常值得我们认识它的一个好地方。我们节目稍后回来。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I 跟 G》节
1: 目。
0: 这里是中央广播电台台湾之音
1: 。各位听众，台湾时间九月十二日星期一早上六点起，本台华语节目原播出时段频率进行异动，原中午十二点至下午两点。一一八四零千克变更为一一八一五千克，原下午三点至下午五点一一八四零千克变更为一一八一五千克，原晚上六点至晚上八点一一八四零千克变更为一一八八五千克。敬请就与心知继续支持。台湾。最有 f 的声音，中央广播电台。
0: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两安居》。我们在今天节目当中邀请《天下杂志》文教台湾期刊总监李佩淑来跟我们谈谈台湾,湾好玩的好地方哦。接下来我们要来到这个花莲哦，其实呃刚刚有说了，最近大家对花莲跟台东的关注比较高，原因是在。一周前吧，就是有这个强震嘛，哈、哦，其实大家在当时候就关心这个地方怎么了。大家平安吗？其实我们在这个微信群组也有来自中国大陆的听众朋友都很关心，在当下那个时候的啊、呃，花东地区都还好吗？谢谢这些听众朋友们的关心哦。其实，在中国大陆，像前阵子四川也有地震哦，我们也是希望啊、呃，这个灾后重建能够顺利哈、哦，祝福大家都是很健康跟平安的。好，回到我们的主题，就是花莲、富里这样一个地方，值得。好好的介 绍， 是因为谈到有 机， 其实我有曾经去过花莲某些地方 啦， 有蛮多地方都说我们在做有机的耕 种， 但是这个地方特别不一 样， 它是全台湾第一个有机村 啊！ 哇， 总监来跟我们 谈， 就是好像也他们耕耘了几十年的时间是 吧？ 一二十年的时间有 了， 是不 是？
1: 是，嗯、呃，不过在谈这个护理之前，我想到一件事，我可以跟大家分享，嗯、就是其实我要来呃上节目的之前，我有问了一下这个护理的朋友，嗯、就是受访者们、嗯，我就说，诶、欸，这个时候你们会希望就是先把自己整理好，还是会希望说我们可以鼓励我们的听众朋友或者是读者的朋友可以来这边为你们就是加油，这样、嗯、他们其实是很希望大家可以去的，因为就我所知，像、嗯。订房退了，现都差不多了、哦。对，那我觉得其实真的有影响到他们的、哦、呃生计跟他们现在的生活、嗯。那所以我觉得大家如果有一个心态就是好，如果现在这边是安全的，那只是说他现在的状况没有像之前这么样好，然后你也愿意去那边给在地的人一些支持的话，我反而觉得这个时间是非常好的一个时间点、嗯。那我觉得就是也去那边给大家一个鼓励、嗯，像周末啊，我就因为在台北有一个。活动，然后我就遇到了这个我们富理农会的总干事，然后也遇到了呃南投国姓乡的总干事，然后他们就谈起说，呃，等于说互相关心嘛，他们知道说富理这次地震的状况不太好，需要一段时间修复。那国信乡，想当年在九二一地震的时候也非常的严重， 921, 嗯嗯嗯然后两个总算是讲起来的时候，哇，真的就哽咽了。嗯嗯我老实说，我觉得我身为一个旁观者，嗯嗯我们在都市或者是我们在非灾区的时候，我们就只有透过呃新闻就看到，就就。感受就非常难受，那更何况说他也是你的朋友，然后他们在灾区面对的是这样的一个现场，然后这样彼此的心心相惜的时候，你会真的会很想给他们很多的资源跟鼓励，这样。对啊，所以我也在这边呼吁大家，就是呃，想要去这边旅行的人，我觉得没有关系，就是打个电话问一下民宿說，说、嗯、诶、欸，现在状况怎么样 ？OK 的话，我去那边住一两个晚上哦，然后去富里走走，因为最近刚好也是金针花盛开的时节、嗯嗯。对我就觉得说，大家不要担心，就是给这个地方力量，就是可以做的最好的方式。嗯
0: 嗯，专家说主阵已经过了，那。余震还有一 些， 但是我想是安全的哈。就像总监说 的， 要给他们一些支 持， 呃， 加油跟打气嘛哈。其实我自己的朋友也有一些 说， 早就安排好去看金针 花， 他行程也没有改变。我想这也是很好的给他们一种鼓励的方式。好， 回到就是 说， 我们要谈这个地方 哦， 或许有机会来的 话， 就是可以见识一下这边的所谓的有机村哦。那这边还有一些人一直在。接续把这个力量或是这个理念给沉寂下来。总结，我们就来谈这个有机村到现在，嗯、呃，其实它就是也是在地资源，然后他们应该有一些人在支撑着
1: 这边的人，是不是？对，一条路继续往前走。没错，没错，因为我们过去在讲说，富里讲到富里、嗯，然后就是有几个重要的印象。第一个当然就是六十担山的金生花、嗯，然后再来就是满满的稻田，嗯、就是讲到富里的米就是最好吃的，嗯、而且是有机的、友善的。然后再来就是讲到呃，富里一定会提到的，就是罗山村。刚刚 Nancy 讲的，它是全台湾第一个有机的示范村、嗯，而且是早在二零零二年的时候就成为。这个有机示范村、嗯，那这个庐山村有什么特别呢？第一个是去到那边，大家都一定要吃的叫做泥火山的豆腐。嗯、那对它就是黑黑的，然后、嗯、呃，这个天然的泥火山它冒出来的泥浆呢，它其实很有趣，它含有了这个岩乳的成分、嗯。那大家都知道说，做豆浆、做豆花。做这个豆腐都是可以用盐卤、嗯，而且它比用石膏的这样的一个做法还要更好吃。嗯、然后可以让用这个天然的这个泥浆来代替这个盐卤，然后做成这个豆腐。那我就觉得，哎、欸，这个就是他们的一个很大的一个特色。<笑>好，那讲完这个豆腐之后，一定要讲的是，他这边有一个很有趣，而且是跟过去的印象比较不一样是，他们最近在做这个永续的主材。应该是说七零年代的时候啊，嗯、在那边其实呃，这个竹业还是非常的兴盛的，家家户户在农忙之余呢，还会编这个斗笠来。贴补家用，我真的觉得这个是我们那个客家人非常吃苦耐劳。你在这里除了种田之外，都已经忙完了，晚上可能还要做这个斗笠，然后做做竹篮、竹帘，那用的就是我们这边的竹材。但是后来，因为当然就是农村的人口慢慢流失了，然后竹林也等于就是荒废不用了。但是我们现在都知道哦，你知道那个竹子啊，它必须要。不断的砍伐才能够生生不死，然后才能够维持固碳的作用。啊、而且一般来说，竹子只要是四五年就可以砍下来，嗯嗯所以你就知道说，竹子是非常好的材料、欸，嗯嗯因为它不用像。木头一样，可能要等十几二十年这么久，它四五年就可以砍下来，做成家具，做成餐具，做成各式各样我们可以用的呃生活的用品、嗯。那所以我觉得这个方式其实就是我们所谓的妥善的书法，就可以保持它的生生不息。所以我觉得在这边就开始有了这个永续竹材的利用。然后他们就开始整理这个竹林，然后把它变成了一条竹林的步道，可以一路的让你串联到罗山瀑布、嗯，然后沿途可以看到这个百年的福镇跟梯田的风光，非常的漂亮。嗯、所以你等于来到这边的时候，你就可以去。欣赏这个竹 林， 然后走这个步道。那除此之外 呢？ 社区他们跟林务局这边有一个合 作， 怎么合作 呢？ 他们去做了一个叫做碳化炉的东西。那这个碳化 炉， 它就可以把竹子砍伐下来之后丢进去这个碳化炉加工之 后， 就可以变成竹炭。那竹炭它就有很多的功用 啦， 比如说它可以。变成这个农业用的改良的戒指，或者说它可以像我们不是都会说什么备长炭，或者是那些除湿除臭的方式，就可以这样子使用。哦哦、而且不止如此哦、喔，它那个碳化炉加热的时候，不是、嗯、呃就可以产生它的副产品，叫做竹醋液。竹醋液。对它竹醋液，它也是一个呃，我们在做有机耕作的时候，生物防治的一个很好用的东西。另外，它也是天然的防蚊液。<笑>我觉得来这边可以买的伴手礼，我一定要推荐大家，它可以买这边的竹醋液。<笑>对，而且竹醋液它喷在那个什么鞋柜啊，就是除臭的那个<笑>特别的有用，因为因为你可以闻到的就是那个。呃，竹子烧过的那个碳香味就非常的香。那另外，它最后就是你不是烧那个竹炭产生的热能，它也不浪费，它把那个水经过那个。呃，碳化炉之后就会排出来，变成香香的那个竹炭香的这个泡脚池的温泉水。我就是觉得哇，整个落实了我们讲的那个循环经济可以让这一切都呃走得更永续，然后每一步都是旅人可以体验、可以支持、可以购买、可以感受的。哎、呃、呦，真是大地的赏赐哎。
0: 在乡下啦，哈、嗯，因为我是农村长大的孩子嘛，就是都会有一小撮这个竹子，但种的不多啦。對,對,对，但是在竹林里头，你看四五年，它就可以再有些增生，比如说还有竹笋，对不对？还有、嗯、呃，刚刚提到、那個、没错
1: ，我那天去的时候還看到竹笋，<笑>我想说哇，天哪、啊，光看到它刚长出来
0: 的时候就觉得很很想吃。现在的话更好，真的很甘甜哦、喔。所以我觉得哇，这整只竹子都。都有它的利用，那就在人的住家的这个附近，就是为我们所用。那你不砍伐，其实它也就这样凋零，就没有什么利用。但是我想，我们也是善用它可以呃为人类所利用的这个部分哦，所以在这边就滋养了一些民众哦，呃，所以从这个永续的经营哦，这就可以看到它这边的一个特色。那在这边他们的一个经济，像竹醋液，这个就是有像林务局他们会给他们一些。资源的一个资助，对,對,對、嗯，像
1: 比如说那个碳化炉，就是等于是说，这个林务局可以 support 他们的一个呃技术，产生出来的东西，社区就可以做贩卖。不过我在这边可以跟大家分享一个观念哦、喔嗯，大家都觉得啊、嗯呃，永续永续很好啊、嗯嗯，但是你真的要做了之后，你就发现说，有很多是你要颠覆或者是说改变自己的观念的、嗯嗯。譬如说好了，呃，我们看到竹杯，你会觉得啊，好漂亮，我很想买，但是。大部分人一定会问一个问题：这个会不会发霉？
0: 哎、嗯欸，对呀，呃，要是有些说要经过处理就不会发霉，所谓处理不晓得涂了什么，或是用什么样的过程。那总结是
1: 你要告诉我们的是什么？我觉得呃，这个东西就很有趣，只要是天然的，它就是会坏。你必须要哦哦。能够接受这件事情，因为所谓不会坏就是什么塑胶，<笑>是可就不会坏。<笑>但是如果你就是想要支持永续这个理念，或者说你是认同这个理念，想要用行动支持的，你就要接受它就是一个天然竹材。那但是它也可以用的很久，你就是要用对的方式对待它。比如说你要保持干燥啊，你有时候就是要帮它晒晒太阳啊、嗯。对，就是有一些呃适合这个材质的一些保养方式，你就要去理解它。你不可能说你又想要永续，然后又希望它是可能不会坏的，那我觉得这绝对是冲突的。所以当我们要做这件事情的时候，或支持这个理念的时候，你就要有这样的一个呃心态，然后来去面对这些事情。因为所有的东西就是坏了，尘归尘，土归土，<笑>那这就是自然的一部分。然后你就是不断的用消费去支持它，我觉得这也是对在地非常好的一个帮助。
0: 嗯，非常谢谢总监哦，我真的是在今天呢，对于永续的这个概念呢，有一个大翻转的机会哈、哦。嗯，我想听众朋友在这个时候呢，秋天蛮适合的。虽然富里这个地方呢，最近有这个余震呢，带给他们的一些震撼哦，但是我想会带给他们更多的韧性哦。大家给他们一些加油跟支持。那想在今天节目当中，因为时间受限的关系呢，我们就先带到花莲富里。那么在下次的节目当中呢，我们再透过空中的一个导览哈、哦，可以知道这个重返美山村呢、哦、有哪些慢生活、实践山村里的更好。我想再请总监来跟我们进一步的分享。非常谢谢总监，谢谢您
1: ，谢谢谢谢 Nancy， 谢谢大家
0: 。好，以上就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。